0: Bem-vindos ao Troca de Plantão número 46. Hoje a gente abre uma segunda-feira braba, só com coisas boas, né? A gente estava numa discussão e tal. E volta e meia a gente sempre traz um livro. Uh, um livro que alguém gosta, que fala, que relata por aqui. Uh, e hoje eu resolvi trazer um, um programa sobre livros favoritos ou livros que mudaram a vida. Uh, ou a forma que você enxergava a vida, mas tem que ser aquele livro de impacto, não precisa ser só o livro de ah, medicina, não sei o que lá, a ideia, a ideia aqui é trazer aquele livrinho que você leu e colocou, mudou o teu caminho, é, você estava indo para um lado depois mudou para o outro, então é, obviamente teremos todas as nossas fofocas do noticiário, Científico, político, é, inovador, entretenimento, mundo geek, pop Coisa parecidas que influencia na nossa vida Mas eu queria trazer de vocês a Ana, como sempre A, pessoa, a primeira que pula aqui para dentro Começando essa jornada das fofocas E Ana, qual é o livro que mudou sua vida? Bom dia, gente
1: ah, Eu tenho uma história muito bacana para contar Posso contar?
2: É o, o livro da sua vida, né? É o um livro
1: que então, você gostou para a vida. Então, é, eu, exatamente. Então, eu vou contar para vocês. Quando eu entrei na faculdade, tem um livro que chama Melancia. Não sei se vocês já ouviram falar. A, a, a autora chama Marian Keys. Ela é irlandesa. E eu lembro quando, a gente, quando, quando eu entrei na faculdade, uma amiga minha comprou esse livro. E aí, todas nós, assim, do nosso grupinho, a gente leu a mesma cópia do livro. E a gente adorou. Então, a gente começou a ler os outros livros da série dela. Né? E eles se passam todos em Dublin. E, so... e é super legal. Eles, cham... eles falam que é tic flick né? Que é livro pra mulher ler. Mas não é. É super bem escrito, é super leve. E aí, a gente começou a ler todos os livros dela, né? E aí, conforme for passando a faculdade, os livros dela foram ficando mais dark. Eu, quando eu entrei na residência, ela escreveu um livro sobre a... Sobre estupro, e assim, mas sempre histórias de mulheres, e para você ler, assim, muito legal. E eu, a gente virou fã, então a gente comprava os livros e trocava. Quando estava na faculdade, não tinha muito dinheiro, né? Então a gente a gente não tinha nossa própria cópia. Depois, quando a gente entrou na residência, tinha um pouquinho mais de dinheiro, e a gente começou a contar em inglês, para ler em inglês, né? Bom, a gente é. Eu e as minhas amigas assim, da faculdade, a gente é fã número um na Maranquina, né? Bom. É, casei, casei, aí conheci o irlandês <risos> casei com o irlandês, mudei para Irlanda e a Marian Kiss, quando lançou, não o último livro dela mas o penúltimo ela fez um evento para 40 pessoas é, num, 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 num museu aqui em Dublin e eu entrei na fila e consegui comprar e fui e aí você podia conseguir e, e, ela ia autografar a cópia do livro e, e ela conversou com todo mundo individualmente então, eu entrei na fila, chegou da minha vez, eu virei pra ela e falei, ai, ah, eu sou sua fã, faz 20 anos, eu amo vocês, eu contei toda a minha história, a história das minhas amigas, falei que a gente era brasileira, que a gente se identificava muito, e ela, ela ficou me olhando falou assim, vocês são brasileiras e se identificam? Não, a gente ama, não sei o quê. E aí, ela me deu um abraço, ela autografou meu livro, ela me, olha, ai nossa, foi pra mim, foi um dos melhores momentos todos os livros da Marian mas especialmente o Melancia, moram no meu coração.
3: Eu só tô triste porque eu achei que você tinha ido pra Irlanda por amor a um irlandês. Foi não, foi por causa de um livro. É, foi por causa, causa da
1: a culpa é dela, não, brincadeira foi coincidência que eu acabei no mesmo lugar, mas assim, foi maravilhoso ter podido conhecê-la e dar um abraço nela, e agradecer ela porque ela me acompanhou na faculdade eu e as minhas amigas, né, ela acompanhou a gente na faculdade, na residência por 20 anos lendo os livros dela então, foi, puta, foi muito legal, foi uma experiência maravilhosa
0: eu não conhecia
3: eu eu, eu, já imaginasse se
2: tu tivesse lido o Terra, né? Pô, Felipe, tô tá contando nossa, uma história cara. fofa o Fernando, derruba o Felipe aí
1: Contei uma história fofa Olha é o que
2: o cara me fala é que, você,
0: ele... é que você É que um você é obstinada, né, né Então, ainda bem, eu também tô Graças a Deus que ela não leu o Ai, que. <risos> nossa, eu
2: fiquei magoada agora Que, dia, tá bom, que mageada, mageada agora. agora casado com o <risos> O bullying de manhã,
0: check. É, Ana, traga suas fofocas pra gente sair desse Minecraft aí, tipo...
1: Não, não tem fofoca hoje
0: não. Se vira. Se vira. É, podia ser uma tipo é o salvador é o salvador resolve queimar livros, alguma coisa assim. Eu consegui
2: calar a Ana Panigassi no episódio.
4: Ah, você ser me chateou. Um Onde com meu apoio? Pode com meu apoio? Vamos
2: sair aqui da sala, vamos. não? Não, é, eu... não, não. É...
3: Passou, eu acho passou, engraçado passou. porque
1: quando homem faz piada assim, homem é engraçado, é, é né, é obstinado. Mulher quando faz piada, quando fala assim que nem eu é uma bitch, né?
2: Não. Não.
0: É Diga eu achei lindo. É,
1: tá? e você é obstinada, né? Você é obstinada. Não é, é, é código para bitch, né?
0: Não não, 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 não é. Não é. Não, é não, 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 não coloque palavras na nossa boca, por favor.
1: Exato.
3: Ah. Nós lhe amamos. Love é, you. ontem
1: fiquei lendo o jama li o jama inteiro ontem pra vocês devia era não falar nada não, eu só fiquei perdendo meu
3: tempo
0: mas pense que você não faz ah, isso ah, você não faz isso por nós Ana. você faz por todo mundo que ouve o, o troca de plantão então as pessoas dependem é... do seu, da sua obstinação lendo ah. o jama
4: lendo ah, o jama Independente
3: nós... de qual país você foi <risos>
1: Jesus amado Deus me livre <risos> bom Cadê meu jama aqui que eu li ontem? Bom, saiu várias coisas no jama. Saiu, é, saiu várias coisas interessantes. É, saiu um, um, um braço do Clinical Trial randomizado uh, sobre uso de uh, anticoagulante em pacientes com Covid, que eles usaram dose intermediária e do, versus dose completa. Porque uhum. tem... Tem, saiu alguns trabalhos antes do Covid, falando que a dose intermediária para alguns casos poderia ser efetiva, né, e para algumas outras patologias trombóticas, tá, não relacionadas ao Covid. Então, os caras tiveram a ideia de, ah, vamos tentar fazer a coagulação intermediária para ver como esses pacientes evoluem, né. E o que eles perceberam é que, assim, o resultado em termos de trombose é não inferior mas é, tem alguns pacientes é, cursaram com trombocitopenia quando usou meia dose. Então, é, apesar do, do trial não ter sido, não tem poder estatístico para determinar se isso é, é se realmente o efeito clínico para trombocitopenia é real, eles vão ter que botar mais um braço no trial para determinar essa parte da da trombocitopenia. Mas eles acham que tem que continuar fazendo dose completa mesmo, tá? Eu achei interessante trazer aqui porque... É, acho esse,
4: estudo, esse estudo foi em COVID, não?
1: Em COVID, em
4: COVID. Porque COVID já não dá uma trombose trombocitopênica? Como é que eles separaram Então, isso?
1: mas eles perceberam que o, o, o paciente que, que recebeu, que foi anticoagulado depois do evento trombótico, tá? O, ele, ele, é, é, esse paciente evoluiu com menos trombocitopenia do que o paciente que recebeu a dose e, e, é, parcial. Então, eles recomendam que se use a dose total mesmo. É, esses pacientes foram, é, começaram a fazer profilaxia em diversos estágios. Então, esse é uma das críticas do trial. que Teve paciente que começou a, a profilaxia quando estava estar tá entubado. Tem paciente que começou a profilaxia depois que entubou. Então, essa é uma das críticas do trial. Mas ele é, é nítido que quando você usa a dose completa e a dose pela metade... Os eventos de sangramento são do mesmo, é da, da mesma frequência, então não faz diferença em termos de sangramento, mas em termos de trombocitopenia, aparentemente quem tomou meia dose faz mais trombocitopenia, né? Então, a, a, a conclusão do trial é, continue dando dose completa, vamos tentar agora outras, é, tentar o, outros tipos de anticoagulação, ou, eles, é, eles são, então a recomendação é que se continue com a dose completa.
0: E sempre em paciente intensivo, Ana?
1: Sempre em paciente intensivo, não necessariamente intubado. Ok. mas em paciente em, em é, intensive care.
0: Ou seja, é, basicamente, é, é mantenha, mantenha a política de prevenção de eventos tromboembólicos.
1: É. é o, o, outra, outra crítica que eles têm é que assim todo mundo que ficou extremamente grave e foi para a ECMO, por exemplo, foi, foi tirado do trial. E também quem estava a 24 horas da morte foi tirado do trial. Então, eles pacientes extremamente graves, eles não sabem dizer. Eles, é, é, é mais para paciente que está grave na UTI mas não super grave eles, eles estratificaram dessa forma então é uma outra crítica ao trial tá mas de qualquer forma a recomendação fica é, porque não teve não teve sangramento entendeu na verdade era esse era esse o, 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 o endpoint primário era é, é, nível de sangramento e foi o mesmo os dois grupos é, o que mudou foi a trombocitopenia, que era um, era um endpoint secundário, que o Trial não tava é, não tinha poder estatístico para isso. Então, assim, eles não conseguem recomendar nesse sentido, mas então mas mesmo assim fica a dica, né? A, a, a conclusão foi essa, né? O é, uh, que mais? É, eles é, fizeram vários. Tem várias aqui, várias coisas de Covid, de. É, de efeitos adversos à vacina, uh, mas assim é coisa que a gente já meio que já ouviu, não tem muita novidade. Uh, o que eu achei legal que eles fizeram é, foi uma coorte em Israel que eles acompanharam as crianças com é, a, é, antes da é, quando reabriu as escolas, tá? Eu achei interessante porque eles perceberam que é, nesse estudo deles Crianças de 0 a 9 anos, realmente, é, elas pegam menos Covid e transmitem menos. Mas quando você pega de 9 a 16 anos, é, não é estatisticamente diferente a, a transmissão e o, o nível de doença. Tem uma diferença, óbvio, né eles ficam menos doentes mesmo, como a gente já percebeu, mas não é estatisticamente significante. Então, é, o que esse trial aí meio agora tá todo mundo vacinado, né? Mas o que esse trial mais ou menos concluiu é que a abertura das escolas de 0 a 9 anos parece ser seguro, mas de 9 a 16 anos, a gente tem que tomar, né, a gente tem que tomar mais cuidado, porque aparentemente a transmissão é mais similar a dos adultos, né? Ótimo. Eu achei
4: bem legal. Eu achei que você bem tá falando.
1: Achei bem interessante e, assim, é tudo, é coorte, a gente não tem, não foi randomizado, voltou todo mundo para a escola, mas, assim, acho que vale a pena, né, dar uma lidinha no trabalho, acho que todo mundo que é pai e mãe está meio, está meio é, preocupado e, e acho que é uma, uma experiência interessante que está bem documentada, né, então... E, e né? é
4: importante isso aí, porque aqui em Salvador, hoje mesmo, está a maior confusão de retorno às escolas, às aulas... Porque os professores tomaram a primeira dose. Eu estou falando mais nessa linha da educação infantil que você está pontuando aí nesse trabalho. Então, Sim, eles não né? querem voltar se não tomar a segunda dose. E assim, eu acho uma coisa assim, tanto assim... Lógico, tem muita discussão, mas isso aí que você fala é bem interessante para levar o assunto para
1: discussão, né? É, então, é, é interessante também porque se você for olhar estudos econômicos, tá? Tá? Onde a diferença econômica faz diferença econômica no país, principalmente nos Estados Unidos, é, é creche. Então, a creche tem que reabrir, porque é, é, é a creche que vai melhorar é, o número de contratação de mulheres, inserção da mulher no mercado de trabalho, tirar as pessoas da pobreza. Tem muito mais a ver com você mandar as crianças para a creche do que você mandar as crianças maiores para a escola. Tá? Eu, é, isso é, isso é, é teoria econômica, eu, tanto que o Biden agora, nesse, nesse novo pacote de estímulo, eles estão valorizando a creche, as crianças pequenas é, voltar para a escola, porque é ali que você consegue realmente é, mover o, a, a, a agulha no sentido de tirar as pessoas da pobreza, de reinserir as mulheres no mercado de trabalho. Então, acho que é, é mais um dado né, para a gente ver como é a importância da educação primária, né? e a importância também, saiu um, 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 uma reportagem no New York Times muito interessante sobre uh, os professores de creche, né? Porque o pessoal acha que a professora de creche é uma babá, né? Não é, a professora de creche ela tem, ela, ela é um técnico que estuda para poder uh, uh, orientar essas crianças e estimular essas crianças, né? E, a, e é o que a, uma das professoras de creche fala, que é assim, eu, eu, o fato de eu estar aqui é que os médicos, é, eu tenho um monte de criança na minha creche que, é, que, é, que é, fi, é filha de médico, então a gente só consegue deixar os médicos tranquilos no hospital, médico, enfermeira, né, o pessoal da saúde tranquilo no hospital, porque a criança deles está aqui comigo. Então, essas pessoas têm que ser é, protegidas contra a Covid e a gente tem que valorizar esses profissionais, né? Saiu uma reportagem no New York Times esse final de semana sobre isso. Então, a, a, acho que isso é tudo... É, é o que você falou, Marileia. É extremamente importante a gente é, considerar o papel da creche, da educação primária no, na, to, na pandemia, né? E eu acho que a das mais interessantes é isso, Fernando.
3: É, show de bola. De Teve um estudo francês também no ano passado que é bem parecido com isso. Que As crianças de 6 a 12 anos tinham uma transmissão, e as de 16 em diante era semelhante ao adulto. E as de 6 a 12 era bem mais baixa. E de 12 a 16 eles não tinham opinião formada.
0: Ah, normalmente ah, adoles... adolescente normalmente não tem opinião formada, né?
3: Já de berço, <risos> né? É a transição de... das fases, né? Daqui, como diz meu professor,
1: de fisiologia, né? De um animal para o outro. É, porque até, porque se for pensar em termos de vacinação também, gente, qual que é o número mágico? É 16 anos? Porque nos Estados Unidos eles estão fazendo 16, mas é 16 não é o um número mágico? Talvez a gente devia descer para 13, para 12. Isso é uma pergunta também que fica na minha cabeça. Qual, não, não qual mas tá daí. Que daí
0: daí, daí é uma questão de. É... cavalístico. Mas não, é não, não, mas é uma Sim. questão política, de direito civil político do, sobre o seu próprio corpo, né? É, como o, a criança de 12 a 16 anos, ela tem esse, ainda, delegado isso aos pais, né, cabe aos pais essa decisão, né?
1: Não, não, não tô falando disso, Fernando, tô falando em termos de política pública, que idade que a gente vai vacinar, porque senão não vacinava nenhum neném, né? Mas é... eu tô falando em termos de política pública. Onde é um número mágico que a gente vai parar de vacinar e que, que, que vai ter uma, uma diminuição da transmissão, entendeu? Não tô falando em termos de autonomia, tô falando em termos de. Não, de, mas a, a de, resposta.
0: De a resposta tá no porquê que você faz trial. É aonde você vai ter segurança. Né? Para você começar a baixar a idade, você precisa ter trials bem sucedidos em adultos antes. Né? Daí agora a gente vai começar a testar a baixar essa idade.
3: A verdade é que a gente não está vacinando criança porque o vírus não ataca criança, senão a gente já estava testando há muito tempo na rua. É,
1: Exatamente, a minha pergunta é essa. Qual,
3: porque a gente fez isso no H1N1. No H1N1 H1 vacinou de cara criança e gestante. Entendi. De cara. Por quê? O vírus gostava de matar criança e gestante. Entendi. É,
1: a, a, minha, a minha dúvida é essa. Onde traçamos a linha... Entendeu? É, de, a, nos Estados Unidos está sendo 16 anos, mas talvez seja mais interessante baixar para 13 ou 12. Porque pelo que o Felipe está falando desse trabalho francês e esse trabalho de Israel agora, de Israel fala em, em 9, 0 a 9, né? Então, e assim, a gente sabe que a vacina teoricamente é segura, tudo. Então, assim, acho que fica aí também a pergunta, né? Será que a gente tem que começar a realmente baixar a, a idade, né? Com, com vontade, entendeu?
0: Sim. Bom, vamos lá, vamos rodar aqui. Luciana, seja bem-vinda, sempre aqui conosco, uma... todo dia de manhã, eu acho que desde o primeiro você está aqui junto conosco, Luciana, é... venha com suas fofocas, seja do mundo econômico, contábil ou da vida privada ou vida pública, e qual é o livro que mudou a sua vida, aquele que trocou o teu caminho, você estava indo para um lado, daí de repente depois de lê-lo você foi por outro
2: Oi, bom dia é um privilégio estar falando aqui eu gosto muito da sala de vocês paradoxalmente vocês pioraram o Clubhouse para mim, porque antes do Clubhouse tinha muito mais sala interessante depois que eu comecei a ouvir de vocês as outras ficaram muito mais sem graça
0: é, isso Oi? isso é um ah. excelente Muito obrigado
2: Porque eu entrei no Clubhouse E eu comecei a rodar tudo E achar um monte de coisa interessante Agora eu entro e falo Ai meu Deus, não tem lugar pra falar alguma coisa melhor que isso <risos> A saúde de vocês é muito boa é, Então Fofoca, não tenho fofoca Se tiver que fazer fofoca Eu tenho que dar uma vasculhada Uma hora e livro que mudou minha vida, não sei um livro que mudou minha vida, leio muito, é, já li muitos livros várias vezes por gostar deles, mas eu queria dar uma contribuição que eu, que eu acho que é um livro muito interessante, não lembro o nome do autor agora, precisava pegar, mas tem um livro chamado Manual do CEO, ele não se aprofunda em nada, mas ele aborda tudo o que acontece numa empresa de cabo a rabo. Então, ali você consegue ter insights, e ao mesmo tempo, se você quiser se aprofundar, ele dá o caminho das pedras para você buscar mais informação sobre aquilo. Obrigada.
3: Jorge Kaufmann, muito bom esse livro.
2: Isso, obrigada. Eu, eu, eu não lembrava o nome dele. Eu gosto
0: muito desse livro. Lu, eu ainda estou devendo um dia, que eu acho que ainda dá para a gente fazer, aproveitar maio, né? porque agora o Leão passou para o último dia de maio, para falar sobre é, tributo e sobre contabilidade em é, impostos uh, na nossa vida de profissionais liberais, médicos ou qualquer outro profissional de saúde. É, tem muito para falar, a gente sabe nada sobre isso, provavelmente todo mundo paga mais imposto que deveria e ou se paga errado, muita gente vai vai ter que acertar as contas depois a hora que a maria fina vai ficando cada vez mais mais fina, né Lu?
2: Eu acho que todo mundo, vocês da, da área da saúde em geral todo mundo paga mais imposto do que deveria e acho que vocês correm mais risco do que as pessoas... como Para variar um pouco, né? vocês sempre correm mais risco em tudo o que vocês fazem. <risos> e financeiramente, e, e, e vocês acabam correndo mais, mais risco de, de, de caírem na malha fina mesmo. O que eu puder contribuir, você só me dá a pauta por onde você quer que eu siga, que, que eu caminho por aí. Eu fiz mestrado em 2005... E eu peguei o tema dos dentistas para fazer uma abordagem de contabilidade de finanças para dentistas, porque eu, eu, eu queria um profissional da área da saúde e o dentista acaba tendo é, uma variedade maior de assuntos para eu abordar. Porque assim, obrigatoriamente, todo dentista tem um estoque, todo dentista tem um equipamento mais pesado no consultório. Então, assim, ele tinha vários aspectos que valia a pena eu, eu fazer o um estudo. Mas eu gosto muito da área de vocês. Eu acho que vocês trabalham muito. Todo mundo fala, ah, eles ganham muito. Mas eles trabalham muito. Eles estudaram muito. E vocês acabam ficando na linha de frente de tudo. Inclusive, na hora de pagar os impostos.
0: É, pensando que a gente está num estado falido, eles vão ter que tirar dinheiro de algum lugar, veja só. E o elo fraco, da vez, são os profissionais de saúde. Né? Da vez não, sempre somos. Mas ok. Felipe Proasca, Prorasca, Proasca, seja bem-vindo, sogro. Sogro não. Sei lá, eu não sei como que chama quando... quando tem... é, eu,
2: é, não sei também, agora pegou. A gente é o
0: quê? Compadre. Compadre. Bem-vindo, compadre. Não, não é, a gente... Seguindo a, as tradições aqui do no Nordeste, nós ajeitamos o casamento dos nossos filhos. Mas vem com camelo e coisa parecida? Porque... Não? A gente arruma, chefe.
3: Fica tranquilo. Tem uma, aqui eu moro, eu moro no, na beira do rio Capibaribe, né? O rio das capivaras. A gente pode pegar uma capivara e ver no que é que desenrola
2: aqui. Dá, dá pra transformar no cabelo. <risos> Boa.
0: Felipe, suas fofocas e teu livro. Wow! Nossa, a, as fofocas foram
3: que.. Muitos países estão proibindo a entrada de brasileiros, indianos e turcos, né? devido às variantes nesse país, nesses países. E ontem, mais países começaram a divulgar essa limitação, o que é esperado né? frente a essas novas variantes, principalmente o que vem acontecendo na Índia. Está né? totalmente fora de controle e, não, e nós não temos a real dimensão da Índia. Se você acha que no Brasil a gente não tem a real dimensão, acredito na Índia está ainda pior. E imagina, uma população de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, é, o pessoal não tem muito saneamento básico lá. Lembra o Brasil, né? A diferença é que eles têm esse prêmio Nobel, a gente não tem. Eles têm um bocado, a gente não tem nenhum. Mas eles tem um precipício social também, toda a limitação. E é um lugar para ter muita variante, assim como o Brasil, né? O Brasil pode ser até pior pela questão tropical. Mas a Índia tem uma questão de aglomeração que é explosiva. E todas as tradições. Né, do... Então, essa limitação é esperada. Lembrando que a Coronavaca ainda não está autorizada para entrar em boa parte dos países europeus. Né? Europa, principalmente, e alguns outros países. Mas ah, essas semanas... O que a gente passou em abril ainda vai passar muito pior em maio e junho, muito pior. E lembrar, né, são 1 bilhão e 200 milhões de pessoas para vacinar e mesmo com o precipício social que eles têm, não adianta eles vacinarem quem, os, os da, é, deixar de vacinar os Dalits e vacinar os, como é o nome do outro lá, eu não assisti aquela novela, eu perdi a novela. Os
5: antes. Brahmanes. Brahmanes. Os
3: Brahmanes. É. é porque tem, é, tem os Brahmanes e tem os Dalits, né? E aí, já viu, né? Tem toda essa situação social, cultural, que é limitante num país que é um planeta, vou bem dizer, né? É praticamente um planeta. Então. Não sei como vai ser o fim dessa história na Índia. Lembrando Se não for que um planeta,
0: também... é pelo menos um sexto do planeta, né?
3: Nossa, é gigante, né? Assim, é. é ina... Não dá nem pra mensurar. E dos livros, nossa eu, eu, eu adoro ler, então assim, tem tanto livro bom que eu li, eu li a coleção do Rob Cook inteira que é um médico que faz thriller, assim espetacular, eu li a Patricia Cornwell também que também é uma médica que faz tem um personagem chamada Case Carpeta que é uma ah. legista que também é espetacular assim, a, a, os livros Alguns livros mudaram minha vida. Ah, a Viagem de Tel é um livro que mudou minha vida, porque mostra o lado espiritual da medicina, assim como Médicos de Homens e de Almas, mas com uma visão totalmente diferente. Uma, uma é a visão de uma criança, o outro é a visão de um, de um, de um evangelho. Ah, também eu tô Um outro livro foi A Assustadora História da Medicina do Richard Gordon. o no primeiro período de medicina espetacular, me, me ajudou a entender muita coisa, porque eu imaginava, pronto, como é que chegou aqui a anestesia, caiu do céu, né, encontrou uma pedra que causava anestesia, e a pedra de roseta da medicina, e lá eu contava as histórias, e aí eu vi que você, antes de chegar no acerto, você tinha um acidente no caminho, né. E nesse ano, o livro que mudou minha vida nessa pandemia foi o John Barry, A Grande Gripe, que mostra os grandes certos e erros da gripe espanhola. E a gente vê o quanto a gente errou igual a 100 anos atrás, os mesmos erros de 100 anos atrás. Parece que a gente não evoluiu em 100 anos. Tirando isso, acho que já falei, livro demais.
0: Mas teve o livro...
3: Ah, o livro, o livro, o livro eu acho que foi, nossa, a, a viagem de Theo mudou muito minha percepção de medicina, assim, foi um livro espetacular, né? acho que mudou a minha visão de médico, assim, acho que seria esse o livro.
0: A viagem de Itália é bem, bem interessante mesmo. Uh, fofocas, tem fofocas de hoje ou não?
3: Através ah, da situação aí da gente não poder né? entrar nos cantos, né? Ninguém nos ama mais, uhum. né? Com um real a 6,60 euros, ninguém vai nos amar mesmo, né? A gente vai virar os argentinos agora.
0: <risos> Pô, eu vacinei esse fim de semana. Eu...
3: O senhor tá bem? Nasceu um braço? Cara,
0: tá eu passei mal, vou te falar, é assim... Ah, tu mostra a Zeneca. A AstraZeneca. O Dr. Viral da meu, que frio de noite, assim. Curitiba tava frio já, mas é, é um frio Isso incontrolável.
3: Adenovírus, parabéns, Você já sabe como é a experiência. Hum? Outra pessoa pode vir me
1: visitar. Eu. Posso, eu e
0: a Marileia vamos a visitar. Marileia. A Ana, E outra parte, eu fiquei sabendo, 74% de, cento de, de eficácia na primeira dose. Veja só que legal. Marileia, bem-vinda mais uma vez. Uh, já está no teu décimo Oi. quilômetro e conversando com essa tranquilidade conosco, né?
4: não Já estou no meu consultório todo, uh, de minha cedo eu começo o consultório aqui uh, e durante a semana eu corro mais uh, no horário do almoço que aí não tem ninguém na rua não tem esse risco Olha só, com relação a livro sempre, gente eu já li muitos livros de gestão de não gestão, mais um livro que Marcou muito para mim, eu não sei se pela condução do, 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 do professor, porque a gente ficou numa imersão para estudo desse livro, que foi A Morte de Ivan Elite, de Tolstói. Então, foi incrível. muito, muito, é incrível. muito legal. Não sei se vocês já leram esse livro, mas a gente ficou, ah, durante algumas semanas, uma vez por semana, a gente tinha uma sessão para discussão desse livro com o Dante, e, assim, foi fantástico, porque a gente sabe, foi um livro publicado em 1886, pelo Russo. Ele, ele mostra, assim, uh, as aparências sociais, as convenções familiares, a superficialidade das emoções, a hipocrisia. Então, Ivan, ele lutou para ser um juiz de alta corte, se casou por dinheiro. Uh, e aí, de repente, ele descobre que ele está com uma doença. Quer dizer, o livro é, 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 é bem complexo. Ele descobre que está com uma doença terminal e ele começa a, a avaliar a vida, os sentimentos, a superficialidade que ele viveu. Ele descobre é, 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 que a vida dele não teve sentido nenhum. Qual é o sentido da vida dele? Então ele viveu uma vida sem sentido. Então é uma perspectiva muito na abordagem complexa da morte. Então o livro é bem interessante. Ele é pesado, ele começa... Você tem que ler ele, os primeiros capítulos e depois você lê novamente para você começar a entender. Ele começa num velório. Então, é, 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 é bem legal. Eu indico esse livro como como um livro bem interessante para a gente pensar, repensar. Bem interessante mesmo.
6: Mariléia, fala o nome Oi. do livro novamente, por favor. A Morte de Ivan Elite. É de Tolstói. Okay. Obrigada, obrigada. Ah.
4: Ah, em relação à fofoca, tenho algumas. Ah, primeiro, aquilo, aquela matéria que saiu no Estadão, né, do hospital pós-pandemia. Mais uma vez, as nossas discussões prévias aqui na sala. É quais são os hospitais ah, que vão sobreviver e que precisam se adaptar. E ele fala de algumas características, principalmente a versatilidade, a flexibilidade, a... a, a hospitais mais amplos que possam se transformar em UTI, em apartamento, assim, nessa versatilidade, atenção, a tecnologia. Eu só senti na matéria falta do hospital preocupado com pós-alta, que para mim eu ainda bato nessa tecla. O hospital diferenciado vai ser aquele que não simplesmente dê alta ao paciente, mas que ele faça o seguimento desse paciente no pós-alta. Então, tem essa fofoquinha aí, tem uma que eu recebi de uma amiga recebi agora há pouco ela falando, não sei se você sabe é, se vocês já discutiram aqui é, Felipe, a União Europeia ela ela é, falando sobre o um medicamento para artrite, para tratar pacientes graves, que é Olumiant, que é, ah, reduz a inflamação nos pacientes graves e, e o anúncio foi feito pelo site da Agência Italiana de Medicamento a substância ativa é o parece que interrompe a ação das enzimas Janusquinase que desempenha um papel importante nos processos inflamatórios que poderia reduzir e que um parecer até julho do Comitê dessa da EMA, vai a uh, definir sobre o uso dessa medicação em um humano e a outra outra notícia que a gente também discutiu aqui na sala acho que foi aqui na sala um radiologista falando sobre os achados de adenomegalia axilar, o cuidado na hora do radiologista é, avaliar esses pacientes e o Colégio Brasileiro de Radiologia montou uma cartilha com recomendações que incluam na anamnese exatamente o status de vacinação dessas mulheres até para evitar esses possíveis erros e pânicos diagnósticos, tá? É isso aí.
0: Muito bom, muito bom. É... Juliane, Ai. seja bem-vinda. Eu! Você entrou empolgada <risos> hoje, né? Tipo, eu vou falar. Ai. Que bom que você veio.
6: É que eu gosto de falar, mas aí, como eu vejo que toda vez vocês seguem um ritmo e tal, eu falei, meu, hoje eu preciso me, me organizar. Que daí eu sei que a Ana gosta de falar, o Felipe, daí sempre tem alguma coisa a acrescentar. Daí vem a Marilé, então eu preciso me organizar para falar. <risos> porque sempre acaba faltando alguma coisa, simplesmente as duas anas, na verdade, né? Então é o seguinte, é, como é que é um pouco da, da, de livro, né? Eu adorei a ideia de hoje, porque eu acho que independente do que você faz, na verdade, você sempre tem que ter livros que às vezes não participam do nosso dia a dia para ter novas ideias, ter novos pensamentos, mudar as opiniões e etc. eu entrei na faculdade em 2005, né? E naquela época, na verdade, minha mãe, ela é sempre gostou, na verdade, de ir em sepultos, né? E naquela época, ela estava vendo, é, lendo, na verdade, um livro que chama-se Sobre a Morte e o Morrer, que é a Elizabeth Kübler-Ross. E o, e o livro, assim, ele é pesado, tá? Na verdade, é sobre você ter uma aceitação quando você tem um câncer, né? Então, relacionado a entender, a pessoa nega, depois ela vai tendo esse sentimento de precisa identificar, aceitar, né? Então, todo um processo de aceitação, né? Na verdade. Mas eu não vou falar muito sobre o livro, mas é que é engraçado como as coisas são, né? Quando eu terminei a minha faculdade E, na verdade, depois de dois anos Quem teve um problema de saúde fui eu, né? Um dia depois que eu fiz 30 anos Isso lá em 2002, 2013, né? E, no fim, na verdade, não tinha como fazer o procedimento aqui no Brasil Teoricamente, eu tive que fazer o procedimento fora do país Que foi em Montpellier na França, no sul da França, porque não tinha tecnologia, é, e aí nesse período é engraçado porque você entende o quanto é bom ler, mas ao mesmo tempo, é, no trabalho que hoje eu faço, na verdade eu conheci um, um local que chama-se Festival é, Internacional é, Infinito, é, geralmente é o Tom Almeida, que faz esse esse planejamento, mais a equipe, sobre falar sobre a morte. As pessoas têm medo, na verdade, de falar relacionado a Covid sobre morte. Geralmente, independente se é a Covid ou se é algum problema de saúde da pessoa, é, a pessoa ela tem medo de falar com a família, porque a família não aceita. Então, eu acho que isso é super importante respeitar o outro, né? Então, se um dia vocês quiserem entrar, fala bastante sobre cuidados paliativos, fala, fala muitas coisas, nesses, nessa, na, não só nesse, é, nesse festival, mas tem inúmeras atividades que eles realizam, né? Pelo Tom Almeida, e eu acho que é uma dica, na verdade, do dia para vocês acompanharem. Mas isso foi transformador, esse livro que eu li é, quando eu entrei na faculdade, né? que eu fiz medicina, é, e também eu acho que pelo lado do acompanhamento, que eu acho que é difícil, as pessoas acham que medicina do trabalho é uma coisa muito tranquila, mas é saber lidar com o outro o devido ao trabalho e como você vai fazer isso, é, todas as, as as atividades que você faz na parte da medicina eu acho que são complicadas, né mas é, é difícil é, a pessoa entender mostrar a empatia, a compaixão, é, ter essa, essa fase de você ter este acolhimento e mostrar para o outro. Era mais isso que eu queria falar, que senão eu vou falar da minha vida e vai ter muita coisa. Se um dia vocês quiserem saber sobre o Dr Dufo, vocês podem entrar no Tremesp. Eu fiz, na verdade, eles pediram uma entrevista sobre, sobre como foi o meu dia. Então, tá lá no Tremesp, uma entrevista que eu acabei fazendo, tá bom? E é isso aí, gente, bola pra frente, vida persiste, viva o dia, nunca o amanhã, ok? É isso
0: aí. Nossa, eu arrepiei com essa tua última fala, viva o dia, nunca o amanhã, muito nunca, bom. Nossa. Nunca, o dia
6: a dia é o que faz a sua vida ser feliz, meu filho, sempre, é muito isso aí. Muito bom.
0: É... Tem fofoca, Ju? Do mundo corporativo...
6: Ah, mundo corporativo é sempre complicado, né? Na verdade, eu lembrei de vocês, na verdade, ontem, relacionado à parte. Isso também me fez lembrar, né, com relação a essa parte de livro. Por isso que eu quis falar, né? Eu já estava vendo relacionado à parte das mortes na Índia, né, como o Felipe falou anteriormente. E isso também é algo, né, da. da como é que eu vou dizer? Do pensamento, né, sobre o, o morrer, né, do local. E, e eu acho que isso é o que está afetando lá e são mais de, sei lá, oito Brasils, né, assim, para poder fazer todo esse, esse embargo, pessoas sem usar máscara, não tem muita coisa para falar, mas eu lembrei de vocês quando eu assisti ontem, é, que era o horário que eu tinha, que foi uma parte de, do Fantástico aí, coisas né, brasileiras, mas no fim foi onde eu vi no corre-corre de ontem. Mas é complicado, assim, é mais nesse sentido de que o bicho tá pegando mesmo, gente, pra todos os momentos aí. É isso.
0: Muito bom. Saiba que você tem uma fã, que uh, uh, quando você começou a falar, a Débora já veio e falou ai, Ju é ótimo. Débora. Eu já virei fã também. Eu virei
7: também. Eu amo a Ju, pelo amor de Deus.
6: Gente, a cada um tem uma história de vida E tipo, as pessoas às vezes têm medo De falar, não tenha medo é, Às vezes a gente pode contribuir Pra gente ter uma visão bacana, cara É, é muito bom, é, é muito bom E quando você lê livro Modifica a sua vida interior, assim Pra você mostrar pro outro, entende? Então às vezes a pessoa vem com uma queixa Independente se é dor de né, Uma dor de, de, de unha Se é um problema né, relacionado à parte genética Então assim é ter esse acolhimento mesmo e, e tentar mostrar que você vai fazer o melhor para ajudar, né? Às vezes uma palavra, essa frase que você falou, nossa, né? A frase que você falou é uma frase, mas é que as pessoas não pensam no agora, né? A, a sua vida transformadora quando você pensa no hoje. Eu não sei o que vou fazer daqui a um minuto. Então, faça o melhor na hora que você estiver com paciente, com alguém sabe, assim, aquele gás gostoso de conversar, de... eu sempre falo que eu gosto de abraçar, mas o abraço é virtual, não é verdade? Então, assim, essa energia positiva, é isso que eu acho que as pessoas estão precisando, porque eu vejo muito alteração mental, né, então isso impacta na vida é, social, é, profissional, a pessoa acaba se perdendo, né. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração é, com as pessoas que estão na sua família, ou quem você atende, enfim. Isso é muito transformador também quando a gente pensa por esse lado. É isso, gente. Acho que eu falei muito hoje.
0: <risos> muito bom. Bem-vinda. Obrigado por, pela, por compartilhar dessa forma. Realmente muito bom. Ana Carolina Carvalho, bem-vinda novamente. Bom dia, tudo bem?
2: O livro, bom, eu sou também daquelas que gosta de
5: ler e eu acho que o livro é importante naquele momento, mas depois eu já estou lendo outro e outro outro, que daqui a pouco o outro já ficou mais importante. Então, é, dos livros recentes que eu li, é, dos últimos dois anos, assim que eu acho que foram bem importantes, foram os livros do Nassim Taleb. Principalmente o Antifrágil e o Arriscando a Própria Pele. Gostei muito de ler esses livros porque eles me trouxeram é, uma visão diferente com relação a risco, risco e segurança, esse equilíbrio de risco e segurança. Ele é um autor extremamente culto, então ele traz é, questões de filosofia, de antropologia, em que vocês, ao ler tem uma reflexão mais aprofundada. Então, eu gostei... Ele me surpreendeu com a forma que ele escreve, porque você pensa quando vai ler o livro, que vai ser um livro que vai falar só sobre economia. E não, ele fala sobre a vida, sobre o ser humano, sobre o que é arriscar a própria pele em qualquer é, atividade que você vai fazer. E como o arriscar a própria pele, colocar sua pele em jogo, te dá credibilidade para tudo... Então, é diferente você vir aqui e ficar falando de uma coisa só teórica e uma coisa que você vivencia no dia a dia. Então, você vai lá e fala, eu faço isso, é, eu, eu vivo isso, eu já passei por isso. E as suas cicatrizes, elas são realmente os seus troféus. Então, você pode mostrar, eu realmente vivi isso. E eu sei do que eu estou falando, porque eu até tenho essa cicatriz disso que eu vivi. Então, é, foi bem importante para mim os conceitos. Eu gostei muito dos conceitos desse, da, do Nascente principalmente desses dois livros. E eu tenho fofoca também. Venha,
0: <risos> Vocês fofoca? venha, venha. Loucos por fofoca. <risos>
5: então, vou para fofoca. Uma é na linha do que o Felipe já falou com relação a ao fato dos indianos não estarem podendo voltar e serem aceitos nos países, mas esse é um problema mais grave que a gente já conversou aqui, que a Austrália não deixa é, os indivíduos que são australianos retornarem para a Austrália, e isso já está acontecendo há mais de um ano, e agora ela proibiu os australianos que estão na Índia de retornarem para a Austrália, mas é, aumentou a penalidade. Se um, um australiano que está na Índia tentar retornar para a Austrália, ele pode pegar até cinco anos de cadeia. E uma multa, uma multa altíssima. Ele tem que pagar uma multa de 66 mil dólares australianos. Olha isso. Então, os... os é indivíduos que são os cidadãos australianos, eles estão indignados com isso, porque eles não podem retornar para casa, tem a história de um, um cidadão australiano que foi no velório do pai, foi no enterro do pai na Índia, e ele tem mulher e filhas na Austrália, todo mundo é cidadão australiano, mas ele não pode voltar para casa. Claro que isso vai começar a dar problema, vai, vai perder emprego e tudo, a mulher tá sozinha com as crianças, então... É um problema seríssimo que eles estão vivenciando e isso provoca discussões na sociedade porque as celebridades e os é, grandes atletas, nenhum deles sofre essa barreira e podem entrar na Austrália. Então, isso tem dado uma grande discussão lá. A outra fofoca, essa do final de semana, acho que vocês devem ter visto que um empresário alagoano... Recebeu o primeiro transplante de pulmão bem-sucedido no país após o Covid. Ele não foi o primeiro transplante, ele é o segundo transplante que foi feito no Einstein, mas ele foi o primeiro bem-sucedido. Ele está completando três meses do transplante e deve ter alta em breve. É também provocou uma grande discussão. Por quê? Porque existe uma fila para o transplante e essa fila ela não foi respeitada. Os médicos acharam por bem que ele deveria passar na frente dos outros pacientes porque ele em geral pacientes que têm doença aguda não não têm essa preferência mas pelo fato dele ser muito estar muito bem fisicamente ele era uma pessoa que caminhava é, caminhava 15 quilômetros por dia e dessa maneira ele era uma pessoa que tinha é, um bem estar físico né uma saúde completa em todos os órgãos e ele teve simplesmente o um acometimento pulmonar. Eles acharam que esse paciente teria um bom prognóstico e optaram pelo, pela realização do transplante pulmonar nesse paciente. Ele está evoluindo bem. Tá? Ele já está para ter alta. É uma boa notícia para a gente saber que é possível. É, ele ficou em ECMO bastante tempo. Esse paciente ficou em ECMO bastante tempo até poder sair e Deixa eu ver aqui a última notícia. Sete capitais do país suspenderam a aplicação da segunda dose da Coronavac por falta de vacina. E isso se deve a uma, um erro de comunicação do Ministério da Saúde que fala, para a princípio, para guardar a segunda dose e é, atrasa um pouco né, o ritmo da vacinação, porque as pessoas vão receber somente... A primeira dose numa uma parcela pequena da população. E aí houve a perspectiva de aumentar a produção e ter mais doses mais rapidamente. A orientação do Ministério da Saúde passou a ser aplicar todo o estoque como primeira dose em todo mundo e deixar a segunda dose para depois. E aí a vacina acabou. Então, isso aconteceu mais uma vez. Usa só para primeira dose, depois mudou a recomendação. É, usa para guarda a segunda dose e foi, voltou e agora acabou. Então, sete capitais suspenderam: Belo Horizonte, Aracaju, Fortaleza, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Porto Velho e Recife, aguardando mais doses para completar o esquema vacinal e aí a gente cai no problema de sair muito do, do período recomendado para a realização da segunda dose. Essas essa, essa são as fofocas de hoje. Luana, não, não entra não, São
6: Paulo? Eu queria... Não entra São Paulo? Eu achei que São Paulo estava
5: nessa falistagem nessa interior, sabe? É, mas essas são só das capitais. Pode estar tá acontecendo também atualmente em cidades do interior também, em outros locais, mas as capitais hum. foram essas.
2: Beleza. Pode falar, Não, Eu queria, queria lançar uma pergunta. Você preferia passar
3: cinco anos numa prisão australiana ou passar dois anos na Índia?
5: Essa pergunta é pra mim? <risos> Você trouxe ó, a fogo? Não, resolve. ó... Se, ai, gente, se eu contar pra vocês... Eu contei pra vocês que eu não comia podrão, né? Então, se eu falar pra vocês que eu tenho medo de ir na Índia... A amiga minha infecta que foi... Aí, levou cipro, levou um monte de coisa... Aí, tem que levar Coca-Cola na mala... Tem que levar barrinha de cereal... Porque não pode comer comida... Eu tenho o dedão da sujeira... E o povo entra naquele rio Ganges podre... Toma banho lá dentro... Porque vai purificar a alma... Eu tenho um negócio aí com sujeira.
3: Do cinco anos de prisão australiana ou dois anos
5: lá na Índia? Não, eu acho que eu ia ficar dois anos na Índia e aprender a conviver com isso.
1: Eu acho que a grande sacanagem é que o Ed Sheeran está lá, a Julia Roberts está lá, lá, aproveitando a palavra... Então, é isso que os australianos lá. estão
5: revoltados, porque as celebridades foram todas para a Austrália. E, e os próprios australianos passando dificuldade fora de casa. Você imagina, você saiu, você tem classe média, foi passar um mês de férias depois você não consegue voltar, você não tem dinheiro para voltar, você perde seu emprego, você fica se sustentando como fora do país. E, além disso, as passagens estão caríssimas, porque eles reduziram o número de voos para que seja suficiente somente para o número de vagas que eles têm para quarentena em hotéis. E aí, as, as passagens, as empresas aéreas estão cobrando quanto querem. E é assim, quem, quem dá mais consegue, e aí as pessoas não têm dinheiro para voltar para casa, para completar, né? Já tem mais essa
0: questão. Fico pensando, quando eu fui para a Austrália, minha passagem, acho que foi algo em torno de 5 mil dólares, 4.500 dólares. Primeiro que é inferno chegar até a Austrália, né? É, é lá do outro lado mesmo.
3: Passa pelo inferno, na verdade. Né? Você vai, passa pelo inferno, dá a volta e chega na
0: Austrália. Exato. <risos> eu, eu fui pelo, pelo Chile e, e... Eu vou direto de Chile a Auckland. Daí, daí de Auckland é Brisbane. Mas é, também é mais fácil Mais fácil não, mais confortável Talvez E por via é, Europeia né? Mas é, é uma jornada <risos> é Uma jornada é, para complementar Ana é, Eu tive Eu vi hoje, tá saindo Num pré-print do RV, lá. Deixa eu ver onde que vai sair esse negócio é um estudo brasileiro sobre a diminuição da mortalidade entre pacientes com 80 e 90 anos de idade que foram os primeiros a serem vacinados. Os pesquisadores brasileiros são o César G. Vitória, Márcia C. Castro, a Suzy Gurzenda e Aloísio Barros. É, são. Uh, são brasileiros também, mas que estão vinculados ao THC, que estão é, verificando o impacto da vacinação aqui no Brasil, principalmente nas populações mais idosas que já foram vacinadas. A princípio aqui o, o paper ele mostra que no país já foram essas populações acima de 80 anos, tivemos uma vacinação superior a 95% dessas pessoas foram vacinadas. É, muito, muito importante esse dado, né? se a gente for ver, e ainda, frente a toda essa loucura que a gente traz do nosso noticiário político, econômico, o covid caótico, é... hoje começa a CPI do covid, veja só, então vai começar a, a rolar aquela, a, entre aspas, devassa política, primeiro pelas é, entrevistas concedidas aos ex-ministros, é, da saúde aqui do Brasil que a gente acumula ex-ministro da saúde em um só governo é, vão ser sabatinados aí pelos é, distintos aspas, para esses distintos obviamente é, senadores e, 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 e deputados né? é, o governo está tremendo nas bases <risos> por assim dizer é, mas alguma coisa vai vai dominar de novo A gente vai ver aquela aquela podridão no ar em todo jornal e telejornal que a gente estiver observando e Daí vai ter gente chamando uh, a imprensa de imprensa lixo e aquela coisa toda é, De vez em quando é mesmo, a gente não faz parte da imprensa Mas vai vai movimentar bastante aí o nosso... Nossa, semana amanhã a gente vai falar, nossa, sufoca assim, nossa, você viu o que o Mandeto falou? Nossa, você viu o que o, o Pazuelo falou? Nossa, você viu que o... Não, o Teixe não vai falar nada é, Então vamos, vamos seguir é, Só, deixa eu ver a ordem aqui, eu acho que era o Newton
8: Bom dia, bom dia pessoal, bom dia a todos é, eu ia trazer fofoca de Covid, Fernando, mas já falaram tanto em Covid, eu vou trazer
5: o fofoca do mundo...
0: Eu acho que falhou. Vocês estão ouvindo? Não, sumiu. Agora,
8: vamos...
4: Não. Eu tô... É, tipo vocês,
8: estão, vocês, estão, vocês estão ouvindo? Agora sim. Agora voltou. Sim. Tá, eu, eu só repetindo, eu ia trazer notícia da Covid, mas como foi falado muito, vou trazer do mundo corporativo, tá? É, é, o, o, o fundo, o DNA Capital, né, que pertence à família Bueno, comprou e assumiu o controle da Memed. Né, para quem não conhece a Memed, é uma plataforma de prescrição médica, já bem conhecida para quem faz telemedicina. Ela tem hoje uma base de 50 mil metros já em uso e, e empresas grandes. Ela foi fundada em 2012. Né, e agora está sendo, já foi vendida, já era comprada, é, já foi vendida uma parte pelo fundo do Redpoint, né? que é um fundo internacional que investe em é, startups. E, mas agora eles venderam a participação deles e outras pessoas fiz. Então agora quem assume é, é a DNA Capital, né? que é do Pedro Bueno, controlador da DASA essa base ela já tem mais de 200 parceiros entre eles o iClinic que eu acho que até foi comentado aqui uma vez a prevent Senior a Totos é, já é uma plataforma bastante conhecida porque ela integra com várias plataformas de telemedicina então a a base assume aí o controle da, da Memed e os fundadores continuam à frente à frente do negócio então acho, achei isso aí também importante é, a Memed ela já fez já está na rodada série B agora com um aporte de 20 milhões de reais. Né? Então, essa aí é a notícia que eu trouxe do mundo corporativo. É, um, é realmente um movimento bem importante para quem está nessa área de startup e principalmente de telesaúde. É, em relação à Covid, eu achei interessante um artigo que saiu publicado agora recente, que os, os antipsicóticos né, podem proteger contra a Covid. Foi feito um estudo, acho que usando quase mil pacientes e um grupo controle e foi verificado que que no grupo controle houve uma incidência da COVID grave de é, quatro vezes mais do que o grupo que usava é, um antipsicótico foi 4.1 estou vendo aqui os dados 4.1% na população sem transtorno psiquiátrico grave infectado com COVID e apenas 1.3 na população com transtorno psiquiátrico grave um total de 698 pacientes. Estou vendo o número aqui com mais certeza. É, e aí, o que, que eles apontam como principais hipóteses é que os, os antipsicóticos reduzem a ativação de genes envolvidos em muitas vias inflamatórias e imunológicas associadas aos casos graves da infecção pelo coronavírus. Essa é a hipótese aí fisiopatológica, né? E outro, outros estudos também já tinham sido feitos com antidepressivo, né? No ano passado e até conversei ontem com essa notícia saiu ontem no meu site aqui de um aliás num grupo de um, de um é, hospital que eu trabalho e um é, psiquiatra que, que que trabalha em hospital com internação de pacientes mais graves que usam antipsicótico venoso ele realmente ele disse que um ano de pandemia inteiro ele só transferiu desse hospital para por covid um paciente já de, de é, um volume bastante grande Então parece também aí que realmente é, Existe essa
0: Qual é a revista, Nilson? Qual que é o journal?
8: Eu vi no Medscape aqui Medscape é, Deixa eu ver aqui Não sei se ele citou alguma É um estudo feito por um espanhol No Hospital University Na Espanha Virgin del e University Hospital
0: é. Tá aqui. e teu livro então,
8: doce? Ah, se livro, 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 livro seguinte, eu tenho três livros que, que eu li quando eu era jovem ainda acho que uns 15, 16 anos, mas que realmente basearam a minha vida assim, é, para direcionamento é, um foi O Príncipe do, um livro bem interessante foi escrito há muitos anos e é um livro atual, se você ler hoje é igual principalmente para quem trabalha em estruturas hierárquicas, que tem luta por poder, que tem política, que tem... é a mesma coisa, não mudou nada. O Príncipe, A Arte da Guerra, também muito atual, você pode ler em qualquer tempo, e um livro que mudou minha vida financeira foi o Pai Rico, Pai Pobre, por incrível que pareça. É um livro básico, mas quando você, quando você não entende nada de, nada de finanças, é o livro que muda sua cabeça. Ele é, um, ele é um livro que muda a sua vida mesmo. É, o Pai Rico e o Pai Pobre do, do, do Kiyosaki, né? Robert Kiyosaki. É, e na medicina, quem mudou a minha, a minha vida foi o, foi o livro de Fisiologia do Gaito. Porque eu queria fazer é, engenharia mecatrônica, não queria fazer medicina. Fui medicina porque aqui não tinha, na verdade. Não tinha, não tinha condição de fazer fora na época. E eu ia largar a medicina, estava aí nos primeiros anos ainda. Mas quando eu li o livro do Gaito... Eu me é, encantei pela parte de fisiologia cardiovascular, que realmente, assim, e fui ser cardiologista depois. Então esse livro mudou a minha vida né, na medicina. E é
0: isso. Muito bom, muito bom. Jung, quanto tempo queria, queria ouvi-lo também a respeito de um dessa, desses livros que... que acabam nos forjando, né? Aquele livro que que muda o, o caminho que você estava seguindo e acaba sendo incorporado no seu ser. Seja bem-vindo mais uma vez. Fala, Fernando. Bom dia, pessoal. Tudo bem?
9: É livro tem vários, né? Mas eu resolvi citar aqui, na verdade, alguns autores, sabe? Que os caras são produtores de obras primas em série. Uma coisa de você manter a consistência fazendo coisas fantásticas. Um deles é o Taleb, concordo com a Ana totalmente. É, acho que, se não me engano, são cinco livros que fazem compõem uma obra chamada Incerto. Assim, e é basicamente um tratado sobre a incerteza e como a gente deve se portar no, num mundo em que a gente tem muito menos certeza do que a gente acha e gostaria de ter. Então, assim, eu acho que a leitura dos livros do Taleb é, Muda completamente a sua cabeça assim, Principalmente se você gosta dessa coisa de, de estatística, de probabilidade Um outro autor que também escreveu livros que mudaram completamente a minha cabeça E um deles eu li recentemente num plantão Porque assim, o livro é pequenininho, tem umas 90 páginas assim É o Siddhartha Mukherjee É um oncologista indiano Que é professor da, da Universidade de Colômbia e o livro que eu li recentemente dele chama As Leis da Medicina. Não sei se vocês, já, se vocês conhecem. É um livro pequenininho, assim. É bem, muito legal. E uma das leis que ele fala da medicina é que uma intuição forte é mais poderosa do que um exame fraco. Trazendo à tona aquela coisa da clínica soberana, do raciocínio clínico, das hipóteses, da calibração das probabilidades de um exame positivo ser um verdadeiro positivo, enfim... Tudo relacionado muito ao teorema de Bayes, ao raciocínio Bayesiano. E ele escreveu mais dois outros livros que são absolutamente fantásticos. Um deles chama O Imperador de Todos os Males, que é uma biografia do câncer. Ele passa por toda a história do câncer, desde do, do, dos primeiros relatos até o desenvolvimento das drogas-alvo, passando pela guerra anti-tabagismo. É um livro incrível e que faz entender mais ou menos como a ciência clínica funciona, sabe? Como uma pergunta leva a outra que traz uma resposta, que leva uma outra pergunta. E o outro livro nessa mesma pegada, só que mais voltado para a ciência básica, é o Gen. E aí para terminar, o, o um dos livros que também talvez tenha mudado minha vida, e aí pivotando totalmente para a questão dos romances que eu também também adoro, foi o livro que me apresentou ao meu autor favorito que sim é um escritor em série de obras-primas, que é o Mário Vargas Lousa, que é o Nobel de Literatura peruano. Né? Acho que ele foi até candidato presidente do Peru já. É um cara sensacional. E o livro que eu li dele, que me apresentou a obra dele, que eu acho que eu já li talvez umas quatro vezes, porque é uma história linda, assim chama Travessuras da Menina Má. Então, acho que alguns de vocês talvez já tenham lido, mas se não leram, recomendo fortemente. E recomendo todos os livros dele também. E de fofoca, não tem fofoca não, tem só dividir com vocês aqui. Meu filho, que mora em São Paulo, estava aqui comigo essa semana, foi muito bom. Ontem ele foi embora, então hoje o um dia amanheceu um pouquinho mais, mais triste, desanimado. Força na piroca. Força na piroca. <risos> é,
0: eu lembrei de você, acho que semana passada, saiu um estudo no Jama. É, que incorporando evidências é, de adultos na pesquisa e prática pediátrica projetos bayesianos para agilizar a obtenção de evidências específicas para crianças eu lembrei, putz, o um ia gostar desse negócio ah, eu quero, tá lá, tá lá na academia médica eu, eu, vou... eu vou pôr ali no, no nosso telegram já, já tô colocando já show e daí, todo mundo pode consumir ali, depois a gente, a gente traz lá para a academia. Uh, Débora, a gente falou bastante no fim de semana, seja bem-vinda. O uh, que, que você tem de, de fofoca e o livro da sua vida?
7: Então, fofocas são aquelas mesmo, para corroborar com a tese da Ju, que medicina do trabalho é tranquila. É tranquila mesmo, gente. Que bom que eu fui esperta de escolher, né? Eu gosto pra caramba. <risos> e quando é tranquila, eu toco o um terror também, pra não ficar tão tranquilo assim. Mas vamos lá. Eu, com a minha cara de pau, mandei uma reportagem que saiu no Globo pro meu CEO falando sobre o controle... Do, das reuniões com o Zoom eu acho que semana passada a gente chegou a comentar isso que eu estou fazendo um balcone né? um controle mesmo durante as reuniões de todas que eu participo e eu já entro falando ó, vai durar 45 minutos e 15 minutos para a gente ter como contar opiniões pessoais baseadas em é, dados científicos ou números que a gente já tenha estudado aqui para dar uma celeridade, porque está muito cansativo, está chato e ninguém está aguentando mais. Aí acaba que a gente perde grandes encontros, grandes lives, porque a gente já está sobrecarregado. E para enfatizar isso, é, a Espanha, ela, uma ala do governo está propondo a é, redução de jornada para 32 horas, quatro vezes por semana, mantendo o salário para ver como que vai ser a produtividade. E eles estão pedindo também um apoio governamental. Então, praticamente é o que o Brasil está fazendo, a força, né? É, com redução de jornada. Na empresa que eu trabalho, as pessoas têm gostado bastante. É, muitas pessoas aderiram e ficou aberto para aderir definitivamente a redução de jornada com redução do salário é, proporcional. E eu acredito muito nisso, assim. Eu gosto do ócio criativo. Eu acho importante a gente falar sobre livros, porque a gente também tem que ter o nosso momento, tem que ter o nosso momento em família, atividade física, tá aí a Marileia é, para falar isso, sempre nos incentiva diariamente. E é isso, assim. E tá chegando o dia das mães e eu vou falar o livro que eu li, que, que eu tô lendo, na verdade, eu não, acho que eu não tô nem na metade, mas é a Bíblia. Eu nunca havia lido a Bíblia em sua integridade, e, e, e por que, que eu falei do Dia das Mães? Porque uma das passagens que mais marcaram a minha vida, e eu não sabia, foi a passagem de Salomão, de Reis, na qual ele, com toda a sua sabedoria, ele fala, é, existem um, é, duas mulheres que moram na mesma casa, e as duas têm um filho recém-nascido. Uma delas dormiu em cima do filho, ele morreu sufocado e sobrou apenas um filho vivo, na qual as duas alegavam ser a mãe. Aí o rei, Salomão, para é, resolver esse impasse, ele disse assim, traga minha criança e traga-me uma espada. Aí ele falou assim, eu vou dividir a criança no meio e cada uma das mulheres que se alega ser, ser, ser a mãe vai ficar com a criança, vai ficar com a metade da criança. Obviamente que a mãe verdadeira gritou e falou, não, 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 por favor de a criança a, a, a essa outra mulher porque eu prefiro ele vivo então assim é um livro que tem me trazido bastante ensinamento ensinamento de guerra de estratégia de guerra de senso né eles faziam censo é, desde primórdios então a gente vê hoje que no Brasil a gente não tem verba para fazer censo né daqui a pouco a gente não vai conseguir nem notificar as doenças então ele é, é um livro realmente sensacional tem sido livro da minha vida eu eu gosto bastante, recomendo e antes eu só lia o Novo Testamento, hoje eu me apaixonei pelo Velho Testamento e digo a vocês que, eu, que trouxe aprendizados que eu nunca imaginei que eu teria, então esse é o livro da minha vida atual.
2: Oh, Pode muito me lindo, hein,
5: Débora? Não, eu acho que você superou todo mundo aqui, ah. <risos> lindo!
4: Perfeito, Débora. Eu também já li a Bíblia algumas vezes, assim, durante anos, o ano inteiro, era leitura anual e é muito
3: rico, muito rico mesmo. Eu prefiro o Velho Testamento do que o Novo. Do, do, do velho... O Velho é mais sua cara,
5: né? É, Não, é
3: mais muito,
2: <risos>
5: muito
3: mais esse no Velho do que no Novo as eu... é brincadeiras à parte que você tem que assim do velho Deus é cruel e no novo Deus é amor né essa dicotomia da visão religiosa nesse ponto eu já li a Bíblia também o Alcorão também é, é interessante né? são livros que contam a história da humanidade
0: quando quando eu estava dando título para essa sala hoje perguntando assim ah como que eu ia, como que a gente ia ter essa discussão né fazendo minha minha reflexão que eu acordo 20 para as 6 da manhã todo dia para fazer para montar a sala aqui que, sobre colinha que a gente vai seguir eu realmente até tava eu já tava pensando e o, e o Felipe veio com com a viagem de Tel que é um livro que transita por todas as religiões realmente de falar de espiritualidade na saúde eu escrevi o título espiritualidade na saúde só que não cabia é, na formação do médico ou na formação do, do profissional de saúde não cabia no, 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 no espaço de título e mas é, é muito mal orientado né a gente fazer esse desenvolvimento da espiritualidade não estou falando de seguir alguma religião ou coisa parecida para você ser médico é, é você se tornar conhecedor de religiões ou de maneiras de exercício da, esp da espiritualidade justamente para que você possa ser o melhor médico, né? porque não existe outra maneira de você tocar a pessoa que precisa de ajuda a não ser compreendendo os, con os contextos de vida que essa pessoa está inserida e aí a gente não pode dissociar a espiritualidade dessas pessoas tem a profissão, tem o tipo de moradia, a quantidade de dinheiro que aquela família sobrevive, mas também tem o, o relacionamento que ela tem com o transcendental. Né? É, esse, esse é um estudo. Eu vim de uma faculdade, eu, eu estudei numa faculdade é, privada e evangélica. Uh, que eu considero que o estudo de teologia voltado para a área da saúde que eu tive Foi ok, não foi nada superior assim, Mas eu tive um, um outro olhar para isso Quando eu fui para a PUC fazer meu mestrado em bioética E na bioética o professor Anor é, que, que, O professor Anor e o Mário Sanches assim, Que traziam uh, dentro de uma universidade católica uma capacidade de, de poder é, acolher a todas as profissões, as, todas as religiões possíveis e, e que você tem que ser um sabedor, tem que ser um estudioso da teologia para ser um, um bom profissional de saúde, é realmente transformador. E, e nisso eu queria também colar o, o, o meu livro, assim, que, que modificou. Eu já estava indo para um caminho para fazer o que é a academia médica, o que é hoje, né? Mas lá no mestrado mesmo eu entrei em contato com Bioética, Ponte para o Futuro, do Van Hessler Potter, Porter, não, Potter. É, que é o livro que inaugura a bioética. Esse cara é o dito... Uh, o primeiro cientista bioético aí que, que a gente tem e é um dos caras que ele se eu não me engano ele era bioquímico e trabalhava com oncologia, uh, nível de pesquisa pesadíssimo e começando ali em 1970 a uh, uh, esse estreitamento dos sabedores de tudo sobre nada né os ultra especialistas se colocando à frente de toda a ciência biotecnológica possível e, e esse livro ele traz o reconhecimento de que a gente precisaria de uma ciência de um, de um uma linha de pensamento que fosse ponte entre as diversas ciências uh, que a gente conseguiria precisaria trazer profissionais de diferentes castas e diferentes espécies e diferentes fazeres e saberes é, para que a gente conseguisse construir um futuro sustentável é, e isso não isso a gente ainda tá, tá batalhando muito para conseguir fazer de alguma maneira como profissionais, como pessoas que atuam na saúde de, de uma maneira geral, né, eu acho que esse, esse caminho do empreendedorismo ele tá demonstrando um pouco isso é, onde você já não pede autorização para o seu Uh, para o seu supervisor de pesquisa Para testar alguma coisa Para fazer alguma coisa Mas é, De uma mesma Por outro lado da moeda disso É que não tem muito controle Então as coisas realmente estão indo Para aquela linha do uh, Vamos fazer quimeras humanas E testar até onde dá né? Realmente pode ser Bastante complicado o que a gente traz quando a gente não olha a parte ética, a parte espiritual, a parte uh, que nos torna humanos, por enquanto humanos, antes de serem outros, sermos outros seres, né? E, assim, realmente, o Bioética Ponte para o Futuro é um, é um livro que, que me traz uh, esse olhar uh, completo sobre a medicina, sobre as ciências biológicas como um todo, e realmente é muito interessante. Eu vou trazer aqui rapidinho, gente, algumas manchetes aí do mundo científico que a gente não tocou hoje, mas saiu um novo braço do Recovery, que eu acho que o Felipe depois pode ajudar a gente publicando sobre é, a utilização do tocilizumab, né, é, e como os também. Os pacientes que têm uma, uma proteína C reativa maior que 75 mg por é, litro, é, o, tocil, o tocilizumab pode ajudar essas pessoas especificamente. Então, é bom que a gente tem um parâmetro de um estudo muito sério, muito claro, que é o recovery, dizendo quando a gente pode usar o tocilizumab e não virar essa zona que estava se mostrando. É, porque estava se mostrando uma zona. O que mais que a gente tem... É, ainda o, Aqui Da Covid Tem outra Tem uma questão Que saiu no tórax Que De acordo com o turno Você aumenta a quantidade a turno, turno de trabalho dos profissionais de saúde Você aumenta a quantidade De diagnóstico De Covid-19 ou não Tá. pacientes são mais diagnosticados com covid-19 de dia né? é... outra coisa que me chamou a atenção é... saiu no Lancet que a cada 5 milímetros de mercúrio de redução da pressão sistólica você reduz o risco de eventos cardiovasculares maiores em 10% então essa manutenção da, da, da pressão é baixa, é um bom caminho para se manter uma qualidade de vida populacional. Uma coisa para as ginecos, ginecos de plantão, é, saiu no New England Journal of Medicine do tranexâmico, do ácido tranexâmico para a prevenção de perda sanguínea depois da cesárea. É, você pode diminuir significantemente a incidência é, de perda sanguínea e de forma relevante clinicamente. O é, que mais? Quer dizer, desculpa, não é, relevante, significa, é, não é significamente relevante o uso do ácido tranexêmico para diminuir a, a perda sanguínea em pós, em, em pós cesárea. E ainda... Cadê? Tinha um para...
1: Esse trabalho choveu no molhado um pouco. Por isso que eu não falei dele.
0: Choveu no molhado? Mas choveu no molhado pra todo mundo ou choveu no molhado? Porque pra mim é uma chuva nova, é um granizo. Eu não, não, não é, sabia eu, disso. Pra nós GO, meio. Eu achei. Por isso que eu não falei dele hoje. Pra nós GO ele meio que
1: choveu no molhado, sabe?
8: Porque eu achei que os outros eram mais importantes. Na cardiologia, na cardiologia também aí não foi novidade, não, viu, Fernando? Legal. Já ó, só, na infecção Não é Pois. Mas talvez para os outros, aí, né? Meu, meu Mas, teus já, teus. Já, já há um entendimento. Já, já há um entendimento há muito tempo até, que quanto menor a pressão arterial, menos eventos maiores você vai ter. E outra coisa acho que até a Ana colocou aqui na, no passado, que é a questão da hipertensão mascarada, né? A hipertensão mask também é uma coisa que a gente já faz esse diagnóstico pela mapa há muitos anos também. Então, assim, são conhecimentos que já são consolidados
0: na verdade. E uma coisa que me chamou a atenção aqui também, é o FDA, que vai ter que brigar muito aí, mas o FDA dizendo que vai banir os cigarros mentolados e flavorizados dos Estados Unidos. Essa é uma briga de foice lá nos Estados Unidos, né?
1: Aqui já, aqui já não tem mais... Uh... Se você quiser comprar cigarro mentolado, já não tem mais. É, tipo, você tem. Não existe propaganda. É, as, tipo assim, a molecada não sabe que existe, entendeu? Você uhum. tem que pedir e, e a, a embalagem é igual. A, a, as embalagens todas iguais aqui, né? Não tem diferença de uma embalagem para outra, né? E, assim, não tem como saber. É, é engraçado como eles fizeram. É, já é, aqui já está meio estabelecido que eles querem tirar
0: do, nos próximos anos também da, do roll, do cigarro. Quer muito legal. ter Muito legal. Tem um vídeo que eu estou curioso para ver do Z-Dog. Não sei se vocês conhecem o Z-Dog MD, que saiu agora dia 21 de abril. Vou ver agora, terminando. É, sobre a cultura da medicina Que mata médicos e pacientes E eu acho que eram essas Ele fala, as nossas...
1: ele fala da injúria moral Injúria moral É e muito interessante o posicionamento
0: dele Sabe que eu estava discutindo isso com a, com a Cláudia esse fim de semana Ela falando Ah, é porque no nosso mestrado O no meu mestrado foi difícil, foi pesado e tal Eu falei, ah de verdade assim eu olho a medicina eu não, não vejo grande dificuldade para entregar um mestrado é, um doutorado e assim por diante frente ao as outras situações que as pessoas passaram ela é... sabe o que eu acho eu acho que vocês passam por esses, esses essas questões de injúria moral que a gente passa no, no mestrado durante toda a faculdade de vocês ou durante toda a formação de vocês que na hora de fazer o mestrado, doutorado você já não, isso não afeta tanto mais o que, que vocês acham disso pra gente fechar?
1: Nossa, eu ba bateu, bateu o martelo no, no prego certinho, porque eu só fui descobrir essa isso aí depois que eu parei de exercer a medicina, quer dizer, eu continuo sendo médica e trabalhando como médica mas quando você começa a trabalhar num ambiente diferente, você começa a perceber que, sabe, que nem isso, você fica louco, pra, não, vamos ficar aqui até 10 horas da noite, as outras pessoas olham pra você como se fosse maluco. Pessoas, Meu, você tá louco, você não tem casa, não tem, não tem família, e, e a gente como médico é muito, é o que você, bem você falou, a gente acha normal ser um, um alienígena, e, e não é não. <risos>
0: normal ser não um alienígena.
1: Direito. uma casa ter cachorro ou, nossa mas como você tem vai ter cachorro você é médica gente deixa eu ter cachorro como que você não tem empregada você é médica gente é, eu sou uma pessoa normal entendeu e, e eu acho que aqui no, no Brasil a gente é colocado muito nesse 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 casulinho assim de ah, a gente é, sabe a gente tem que ganhar muito dinheiro porque a gente tem que ter essa tem que ter um bom carro e uma Entendeu? A, gente, porque tem que, a gente é colocado num patamar diferente. Eu não sei. Eu, eu acho isso muito realidade. Foi um dos motivos que eu mudei para cá.
0: Mais comentários?
5: Eu queria falar um pouquinho. Falou. Não, só
7: me desculpar. Retratar minha fala com a Ju. Que a Ju falou que a medicina no trabalho é difícil. Eu falei que era fácil. É que para mim é, é, é tá fácil.
2: <risos> pra
7: mim, assim, mesmo na pandemia, assim, o fácil é que agora eu sou ouvida, antes eu não era Antes eu tava ali por uma questão de lei, agora não, é uma questão de sobrevivência Então, pra mim, é bem tá, tá melhor, né? Então, agora disse, não falar, ah, tá bom, tá bom, vou falar com a minha mão Não, agora, doutora, vem aqui, por favor Então, oh, tudo bom E, não, era isso
0: você e... quer um cafezinho? Ah, chega o diretor mais da mais empresa mais... e per... chega o diretor da empresa e pergunta: Você quer um cafezinho? Sentar e conversar um pouco, débora médica do trabalho.
7: Não é tão assim, mas assim é gostoso poder mandar WhatsApp para as pessoas assim, né? diretores, pessoas, Porque eles realmente estão preocupados assim. É bom sentir isso, é bom ver essa verdade neles assim. Domingo de manhã eu pentelhando ele e ele respondendo, preocupado, pedindo pra gente se movimentar também, organizar. Ah, não a era só eu é, que você hora. tava.
0: Não era só eu que você tava pentelhando no domingo de manhã? Então.
7: Não. Você eu um pentelho sábado à noite, domingo de manhãzinha, todos os dias. Porque eu te amo muito. Então, olha o seu Não, na cara de pau, né? Eu... Resolve pra mim, Fernando, pelo amor de Deus, me salva. <risos>
0: Muito bom, muito bom.
3: Olha, eu, eu notei que eu era importante na pandemia quando um neurocirurgião ligou para mim dizendo que estava sintomático e queria dica fazer. Quando Deus liga a gente, toca no nosso coração. Faz você se focar.
0: Com a interferência do respirador apitando, a gente..
1: ele tá na UTI!
0: Deixa Vamos fechar esse troca de plantão. Foi muito bom saber os livros que, que mudaram a vida de vocês, gente. Que, que vocês compartilharam aqui com quem tá ouvindo aqui no Clubhouse e com quem vai ouvir depois o podcast. Para você que tá aqui ainda e quer entrar lá no nosso grupo do do Telegram só manda uma mensagem para mim ali no, no no Instagram que eu já passo o link para você. Realmente a gente tá segurando um pouco para não deixar uma zona ainda. E se você não ouviu desde o começo ou perdeu outros episódios, tá lá na Academia ou no, nos agregadores de podcast. Aí no Spotify ou mais ou no Apple Podcast ou no Google Podcast, você acha Academia Médica em qualquer lugar. Porque estamos em qualquer lugar, veja só. É... E tenham todos um excelente dia, uma excelente segunda-feira, uma excelente semana. E amanhã tem mais bom dia para todos! Pessoal, deixem seus bom dias rapidão para antes de eu fechar aqui.
6: Bom dia!
2: Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom
3: dia!
0: Academia Médica, bem-vindo à revolução do conhecimento em saúde.